0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saatkorn, deinem Podcast rund um Employer Branding, Recruiting, New Work und HR Startups. Hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast, heute mit einem sehr spannenden Thema Auslandsrekrutierung. Und ich begrüße den Wissensführer zu dem Thema. Er ist Wissensführer Auslandsrekrutierung und Experte für Recruitingsprozesse. Herzlich willkommen, Dr. Lars Holdorf.
1: Hallo Gero, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, freut mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, hier mal am Start zu sein. Ich verfolge dich schon längere Zeit, da du ja auch im Gesundheitsbereich eine ganze Menge machst rund um das schöne und vielfältige Rekrutierungsthema. Ähm, Da können wir vielleicht gleich so ein bisschen ähm, auch mal kurz drüber sprechen, aber der Hauptfokus soll ja auf dem Thema Auslandsrekrutierung liegen. Bevor wir darauf kommen, würde ich aber bitten, dass du dich einmal kurz selber ein bisschen vorstellst und auch einmal erklärst, wie du auf diese Themen gekommen bist und was dich daran so begeistert.
1: Ja, ja. mein Name ist Lars Holdorf. Ähm, Ich bin jetzt seit 2010 im Bereich Auslandsrekrutierung tätig. Schwerpunkt dort eindeutig ähm, das Thema Ärzte, Pflegekräfte, also Gesundheitswesen. Und ich bin dort eher durch einen Zufall mal ursprünglich hingekommen. Für meinen ehemaligen Arbeitgeber ähm, Super RTL hatte ich ein Beratungsprojekt in Dubai über zwei Jahre. Wir waren alle paar Wochen dort und ähm, haben dort sehr gutes Feedback bekommen. Und da kam das Thema... ähm, Ausländisches Personal. Erst hatten wir überlegt, ähm, mal die Idee, dass wir Ausländ- oder deutsches Personal in die Region dort bringen und dann auf einer Messe ganz viele Anfragen bekommen von ausländischen Ärzten, die nach Deutschland wollten. Und dann habe ich das einfach mal nebenher gestartet und das Thema seitdem ja vertieft und aufgenommen. Ich bin vom Hintergrund, vom Hintergrund bin ich Betriebswirt.
0: Genau, jetzt hast du äh, dankenswerterweise mir schon quasi die zweite Frage äh, weggenommen, (lacht) das war genau der Punkt. Äh, Wenn man sich dein LinkedIn-Profil anschaut, dann fragt man sich ja, wie kommt man denn äh, von der Super-RTL-Rolle zu dem Personalthema, weil du hast ja vorher gar nicht HR gemacht.
1: Ähm, Nee, genau, das habe ich vorher nicht gemacht. Ähm, Man muss auch sagen, wenn man jetzt nur isoliert den Aspekt Auslandsrekrutierung betrachtet, ähm, hat das wahrscheinlich im ersten Schritt auch mehr mit Organisation, Kontakte, Herstellen, Verbindungen, knüpfen zu tun ähm, als per se mit äh, HR. Das ist natürlich auch ein Aspekt äh, bei Interviews etc. Äh, da muss man natürlich auch gewisse Methoden anwenden, aber die Kernkompetenz für die Auslandsrekrutierung ist nicht zwingend äh, tiefer HR-Kenntnis, ähm, womit ich die Aufgabe derjenigen nicht äh, abwerten möchte, aber sind doch wirklich andere Qualitäten gefragt und deshalb ähm, gibt es eben doch auch gewisse Unterschiede zwischen Inlandsrekrutierung und Auslandsrekrutierung.
0: Ja, lass uns da direkt mal bleiben. Das ist natürlich was, äh, wo mir äh, spontan so ein paar Punkte einfallen, aber Mir würden nicht genug Punkte einfallen, um jetzt ein ganzes Büchlein darüber zu schreiben. Du hast es aber getan. Was sind denn die signifikanten Unterschiede zwischen In- und Auslandsrekrutierung?
1: Naja, zunächst einmal ganz abstrakt gesprochen, Prozesse und Timings sind ganz andere, die Herausforderungen auch. Und man hat gerade in der Auslandsrekrutierung noch eine wesentlich stärkere Abhängigkeit von Dritten. Mit Dritten meine ich jetzt also dritte Player außerhalb von Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und das sind dann zum Beispiel Behörden, rechtliche Rahmenbedingungen, jetzt gerade in den aktuellen Zeiten, Stichwort ähm, rechtlich bedingter Einreisestopp für Personen zum Beispiel insbesondere aus Drittländern. Das ist ein Punkt. Und ähm, ja, die Interviews werden auch bei der Auslandsrekrutierung tendenziell anders geführt. Natürlich, wenn man jetzt beispielsweise das Beispiel eines äh, IT-Experten nimmt, dann kann man sich natürlich auch schon sehr fachlich unterhalten. Man kann auch sicherlich vielleicht einen Coding-Test machen lassen. Ähm, Aber ja, man man spricht halt natürlich mit einem Non-Native oder auch selber in der nicht eigenen Muttersprache anders, ähm, als wenn man es mit einem inländischen Bewerber macht. Dem ja auch schon, dem inländischen Bewerber sind ja viele Dinge total klar. Und in Interviews und Kontakten mit ausländischen Bewerbern muss man im Prinzip erstmal sehr basale Dinge erklären, die du einem heimischen Bewerber nicht erklären würdest. Wenn du es machen würdest, wäre er wahrscheinlich beleidigt. Aber das ist dann auch, ähm, sagen wir mal, die die Gesprächsinhalte, die Interviewinhalte haben auch ganz andere Akzente. Und äh, was auch noch ganz wichtig ist, das Thema, das ist ja auch von mir ein Schlüsselthema äh, und ein Steckenpferd, das Thema Onboarding. Ich glaube, da werden auch im im Inland oder in der Inlandsrekrutierung immer mehr Unternehmen besser oder schreiben sich das Thema auf die Fahne. Ähm, Bei der Auslandsrekrutierung hat es wirklich nochmal eine ganz andere Bedeutung. Da fängt man nämlich idealerweise schon wirklich, wenn man es nochmal genauer differenziert, mit dem Preboarding an, das heißt, der beste Zeitpunkt, um mit dem Gesamten Onboarding zu beginnen bei der Auslandsrekrutierung, der ist dann schon erreicht, wenn man sich dazu entschlossen hat, zueinander zu finden, sprich, wenn ein Arbeitsvertrag unterschrieben ist, dann sollte man idealerweise die Person beginnen, auf Deutschland, auf ihren Einsatz vorzubereiten.
0: Ganz schön komplex hört sich das an. Also rechtliche Fragestellungen mit drin, äh, prozessuale Fragestellungen mit drin äh, und äh, natürlich, äh, und ich glaube, das ist wahrscheinlich mit das Wichtigste, dieses ganze Mentalitätsthema, also mhm. vorzustellen woanders zu arbeiten, ähm, das kann sich wahrscheinlich jeder bis zum gewissen äh, äh, Grad. Und wenn dann aber man wirklich woanders ist, dann merkt man ja erst, wie es vor Ort tatsächlich ist und diese diese Summe an vielen Kleinigkeiten, die dann einen großen Unterschied machen. Ich erlebe das hm. ich persönlich in meinem Urlaub. Ne? Also sozusagen, wenn du in Europa Urlaub machst, dann, dann ist ja für sich betrachtet, alles gar nicht so unähnlich, aber die Summe an Kleinigkeiten, die macht es dann doch aus und das ja. mutig ist natürlich, wenn man so einen gravierenden Schritt macht ins Ausland zu gehen, um dort zu arbeiten oder umgekehrt als deutsches Unternehmen Leute hier reinholt, das ist wahrscheinlich äh, wirklich sehr beratungsintensiv.
1: Das stimmt zumindest, sollte der Kunde idealerweise offen sein, Rat anzunehmen. Ähm, vielleicht noch ein Punkt, was was auch noch ganz wichtig ist, äh, den wollte ich noch ergänzen. Und zwar, es gibt ein Phänomen in der auslandrekrutierung das nennt man wirklich Kulturschock. Ich mhm. also glaube, eine deutsche Wortprägung. Das besagt im Prinzip wenn der ausländische oder die ausländische Kollegin neu bei uns in Deutschland startet, dann steht ihr erstmal aufgrund der vielen Eindrücke, alles ist neu, total unter Strom. Die merkt eigentlich noch gar nicht so richtig, was sie denn da, ja, beispielsweise kommt aus Südamerika oder aus dem Arabischen und was sie für einen weitreichenden Schritt und für eine weitreichende Entscheidung gemacht hat. Und wenn dann langsam dieser initiale Druck ähm, wegfällt, weil sie sich ein bisschen, bisschen etabliert hat, so irgendwann meistens im dritten, vierten Monat, dann ist eine in Anführungszeichen nochmal kritische Phase, die muss man halt auch gut unterstützen oder besser, im besten Fall ist die Person vorher schon auf einen guten Weg geführt worden, weil dann bei vielen sozusagen, ja, äh, (lacht) da wissen sie, oh, jetzt bin ich ja wirklich von der ganzen sozialen, äh, ja, von der Familie, von sozialen Kontakten entfernt und sehe die vielleicht wirklich nur noch einmal im Jahr und das, äh, wenn die Leute dann noch nicht gefestigt sind oder es wirklich schlecht läuft, dann hat man eben die Gefahr, dass das ganze Projekt noch scheitern kann und deshalb ähm, unterstreicht es einfach nochmal die Bedeutung, äh, Onboarding sehr ernst zu
0: nehmen. Jetzt ähm, könnte man ja fast sagen, na gut, äh, jetzt haben wir Corona und viele prophezeien ja, dass der Fachkräftemangel damit ein Ende hat und man vielleicht gar nicht mehr so große Herausforderungen hat bei der Rekrutierung. Ich persönlich glaube das nicht oder nur, mhm. nur teilweise und auch nur für einen begrenzten Zeitraum. Stichwort Digitalisierung, Stichwort demografische Entwicklung muss man, glaube ich, gar nicht so richtig vertiefen. Was mich natürlich interessiert ist, wo du sagst, naja, das sind besondere Zielgruppen, besondere Themenfelder, wo Auslandsrekrutierung ganz besonders Sinn machen kann.
1: Mhm. Naja, um es vielleicht mal... Äh, zunächst auch wieder ganz allgemein zu beantworten, im Prinzip dort, wo es grundsätzlich im Ausland verfügbare Profile gibt oder entwickelbare Profile. Ähm, Ich kenne mittlerweile eine relativ große Bandbreite. Das, was mir natürlich am vertrautesten ist. Und ich glaube, das ist die Branche, die dort eigentlich ähm, ja wirklich die Veteranen sind. Das ist das Gesundheitswesen. Ich kenne einige Abteilungen, medizinische Abteilungen, da sind teilweise 90 Prozent der Ärzte Bildungsausländer. Also sie sind wirklich aus dem Ausland nach dem Studium gekommen. Das heißt, da ist es natürlich äh, bekannt. Ansonsten hängt es ein bisschen davon ab, schauen wir nur innerhalb Europas, innerhalb der EU oder außerhalb der EU. Innerhalb der EU haben wir natürlich die Freizügigkeit Das heißt, dort ist es noch noch mal einfacher und schneller, Leute zu gewinnen. Wenn man außerhalb der EU schaut, hat man noch ein paar rechtliche Dinge, die man äh, regeln muss. Aber beispielsweise, ich halte es ähm, sowohl für ähm, Ingenieure, für ITler für sehr relevant und auch grundsätzlich für Azubis. Das äh, mag vielleicht den einen oder anderen deiner Hörer verwundern.
0: Mich gerade übrigens auch. Ja, finde okay. sehr interessant. Wir betreiben ja auch die Plattform ja. Ausbildung.de. Das könnte ja direkt ein Thema sein. Erzähl das mal genau. Das
1: könnte ein Thema sein, genau. Also auch dieser Punkt ist im Bereich des Gesundheitswesens sicherlich schon am etabliertesten. Ähm, da ist es Standard, auch sogar Leute aus Drittstaaten in eine Ausbildung zu bringen, im Gesundheitswesen hat man vielleicht organisatorisch noch einen gewissen Vorteil, dass es ja meistens sowieso für die Auszubildenden Pflegenden ähm, Unterkünfte gibt. Also früher ist das Schwesternheim, das ist der Part dann schon mal geregelt, denn natürlich äh, ein Ausländer kann sich in der Regel nicht... In Deutschland selber eine Wohnung suchen, hat keine keine drei Gehaltsnachweise, das wäre ein bisschen schwierig, Ähm, aber auch in anderen Branchen halte ich das durchaus für denkbar. Ich kenne zugegebenermaßen noch keine ähm, äh, Beispielprojekte, aber ich habe zumindest durch meine Kontakte im Ausland in letzter Zeit häufig gespiegelt bekommen, dass es dann äh, durchaus, ähm, ja, offenen Bedarf gibt, sei es beispielsweise für den so gesuchten Büro, äh, Beruf, das habe ich zumindest jetzt ein paar Mal gehört, im Kfz-Bereich, der ähm, Kfz-Mechatroniker soll ja, glaube ich, ziemlich ähm, gesucht sein und ähm, ja auch andere Ausbildungsberufe. Also von daher, es gibt, glaube ich, keine grundsätzliche Beschränkung. Es macht allerdings, das ist vielleicht direkt noch eine kleine Einschränkung, ich glaube, wenn jetzt der ähm, Das KMU-Unternehmen, das vielleicht im Jahr ein oder zwei Azubis sucht, sich auf dieses Thema äh, versucht zu fokussieren, das ist wahrscheinlich äh, dann von der Komplexität ein bisschen zu überfordernd, aber große Organisationen, die vielleicht über mehrere Standorte hinweg in Deutschland Azubis suchen und da Lücken haben, wenn die sich ernsthaft damit beschäftigen, bin ich äh, überzeugt, dass man da äh, noch ganz interessante Alternativen generieren kann.
0: Hätte ich gar nicht gedacht, äh, obwohl ich äh, früher während meiner eigenen Ausbildung selbst in einem Schwesternwohnheim gewohnt habe. Mhm. Gibt es denn äh, große Unternehmen, wo dir schon bekannt ist, dass die äh, selbst für Auszubildende äh, dieses Mittel einsetzen?
1: Nee, äh, da habe ich bislang noch keine Beispiele. Ähm, Ich... ähm, hab mir vorgenommen, auch da in der nächsten Zeit mal ein paar Unternehmen anzusprechen, um sie einfach mal für die Idee zu gewinnen. Ähm, neulich hat mir jemand so etwas angedeutet, das war im Dienstleistungsbereich, wo es auch offenbar schwierig ist, ähm, Nachwuchs zu bekommen. Ähm, aber ja, die Chance ist da. Man muss halt einfach ähm, offen sein und es dann natürlich als strategische äh, Alternative einbringen. Das hat natürlich auch einen gewissen Vorlauf. Aber ähm, es geht. Ich meine, die Pflege ist jetzt auch durchaus anspruchsvoll in der Ausbildung. Deshalb, da weiß ich, da haben auch schon Leute ihre ihre Ausbildung abgeschlossen und ist definitiv machbar. Mhm. Und vielleicht noch ein Vorteil, ein ein kurzer Punkt Azubis. Ähm, Die Leute, die ich jetzt in Interviews kennengelernt habe und auch das, das Feedback, was ich teilweise von deutschen Arbeitgebern bekommen habe, wenn es einem Arbeitgeber wichtig ist, auf bestimmten Positionen, wo er eh schon einen Mangel hat, Leute zu bekommen, die vielleicht noch relativ gesehen mit einer etwas höheren oder einem etwas höheren Maß an Resilienz ausgestattet sind und vielleicht auch perspektivisch noch richtig Lust haben, also hoch motiviert sind, eine Führungsaufgabe mal später zu bekleiden, dann ist das auch noch ein Grund, sich mal mit der Idee grundsätzlich zu beschäftigen.
0: Ich würde ganz gern mal mit dir über Erfolgsfaktoren und die typischen Fehler, die so passieren können, sprechen. Also fangen wir vielleicht mal mit den Erfolgsfaktoren an. Also wann, wann kann das oder was sind die Voraussetzungen dafür, dass Auslandsrekrutierung auch wirklich ein Erfolg wird und mhm. für alle Seiten ein positives Erlebnis dann auch?
1: ja. Sie bedingen sich sozusagen teilweise gegenseitig. Zunächst einmal Erfolgsfaktoren. Aus meiner Sicht sollte man das Ganze als strategische Maßnahme oder strategische Kanalentscheidung ein, angehen und bietet sich aus meiner Sicht eben insbesondere eben dann an, wenn im heimischen Markt vielleicht vom Aufwand-Nutzen so ein gewisser Tipping-Point überschritten ist. Vielleicht zumindest auf bestimmten Positionen. Das bedingt dann auch gleichzeitig, dass es eine Art Commitment gibt von der Geschäftsleitung, Geschäftsführung, denn meine Empfehlung ist, man sollte das mindestens auf drei Jahre anlegen und ausprobieren. Erst dann kann man wirklich nachhaltig sagen, wie hat sich das Ganze rentiert. Denn ein Kriterium, das dir vielleicht auch noch wichtiger als im, im heimischen Markt ist, ist das Thema Verweildauer und Bindung. Eigentlich sollten die Leute mindestens drei Jahre bleiben da war vielleicht auch ein, ein ganz interessanter Aspekt, ein positiver. Ich kenne einige Unternehmen, gerade auch im Gesundheitswesen, die machen einen sehr, sehr guten Job bei ihrer Auslandsrekrutierung, haben da auch ein dediziertes Team. Und da weiß ich ähm, von, von der Leitung des Teams, die Verweildauern sind bei den Ausländern mittlerweile im Schnitt schon höher als beim inländischen Team. Also das ist ein ganz, ganz interessanter Aspekt, der da sozusagen der greifbar ist. Dann sollte man das Ganze eher langfristig orientiert angehen und nicht kurzfristig vielleicht, ja, also wenn es jetzt nicht Ausbildungen sind, sondern generell, denken damit kann man Zeitarbeit ersetzen. Den Unterschied, den sollte man sich bewusst machen, das hatten wir aber gerade schon erläutert, Inlandsrekrutierung ist nicht Auslandsrekrutierung. Was da aber vielleicht in diesem Aspekt nochmal ein wichtiger Hinweis für deine Hörer ist, ist folgender, Wenn man so diese Entscheidung trifft und dorthin gehen möchte, in die Auslandsrekrutierung, dann ist das aus meiner Sicht eher sinnvoller, gar nicht unbedingt zwingend einen HRler zu nehmen, sondern jemanden, der organisieren kann, der improvisieren kann und dem kurzfristige Planänderungen keine Sorgen bereiten. Also als Beispiel mal ein Profil könnte sein, jemand aus dem Bereich Hotellerie, Eventmanagement, um Nummer zwei zu nennen. Das denkt man jetzt vielleicht gar nicht aus der Personaler-Sicht drüber oder dran, aber das bringt eigentlich die Eigenschaften mit, die da im Wesentlichen für gebraucht werden. Und dann gibt es natürlich noch eigentlich für beide Seiten, sowohl für das heimische Team als auch für den ausländischen Mitarbeiter, das Thema Vorbereitung, insbesondere interkulturelle Vorbereitung. Und dementsprechend braucht man natürlich auch ein Trainingsbudget zu dem Thema interkulturelle Vorbereitung, kann ich vielleicht noch mal ein bisschen vertiefen. Ist das interessant? Ja, auf jeden mal? Fall.
0: Ich glaube ja, dass diese ganze Mentalitätsgeschichte, ich hatte es eben <lacht> schon mal angesprochen, oder auch das, was du mit Kulturschock eben bezeichnet hast, dass das einer der ganz großen Knackpunkte bei diesem Thema ist.
1: Ja, also da... <lacht> Zeigt, zeigt deine Rekrutierungsexpertise. Das ist genau die richtige Frage. Ich kann sagen, im Gesundheitswesen wird das manchmal oder leider immer noch unterschätzt. Ich predige das schon seit ja, gut zehn Jahren. Man denkt immer, wenn es Probleme gibt, also das ist jetzt die Erfahrung aus dem Krankenhaus, es liegt an unzureichenden oder noch nicht optimalen Sprachkenntnissen. Mhm. Natürlich sind die wichtig und es gibt natürlich auch gerade im Gesundheitswesen rechtliche ähm, Mindestvorschriften, was die Sprache anbelangt. Die Praxis hat aber gezeigt, dass... ähm, zum Beispiel Grammatikfehler, welchen Kasus man nimmt oder wie auch immer, das wird schnell verziehen, wenn die Leute nicht unbedingt jedes interkulturelle, also Mentalitäts- und Kulturfettnäpfchen mitnehmen. Und deshalb ist das fast noch wichtiger. Also das Thema ist äh, sowohl für den ausländischen Mitarbeiter wichtig, der muss halt vorbereitet werden. Viele Dinge sind anders. Ich habe ja dafür auch verschiedene ähm, Trainingsprogramme mittlerweile aufgebaut, Online-Trainings. Und da sind so banale Dinge wie, wie funktioniert das in Deutschland mit der Mülltrennung? ich hatte mal ein Feedback von einer Pflegedirektorin, die hat mir gesagt, da haben mich abends um 9 Uhr die ausländischen Pflegekräfte halb heulend angerufen, weil sie vor den ganzen Mülltonnen standen und nicht wissen, wo sie das Ganze, also wo sie jetzt ihren speziellen Müll hinschmeißen sollten. Wirklich so banale Dinge. Und beim heimischen Team, da ist es halt Relevant ist zu sensibilisieren und äh, Organisationen, das ist jetzt aber wahrscheinlich für außerhalb des Gesundheitswesens nicht so relevant, deshalb vielleicht eher als Ausblick interessant, äh, man sollte einfach sehr transparent das Thema spielen im Hause, warum macht man das, warum ist es notwendig und dann auch den heimischen Mitarbeitern entweder durch ein Online-Training oder in einem Workshop, wie auch immer, vor Augen führen, was geht in dem Kopf dieser ausländischen Kollegen vor, was machen die in Abführungszeichen durch, das ist ja schon auch eine gewisse Anstrengung, um nicht sich zu adaptieren als heimisches Team, aber um die Mechanismen zu verstehen, die in den neuen Kollegen aus dem Ausland so ablaufen. Deshalb Deshalb, beide Seiten. Ja,
0: Ja, was ich mir als riesengroße Herausforderung äh, vorstelle, ist auch, wenn man man sozusagen den Blick mal weg von der Person nimmt, die aus dem Ausland zu uns kommt, sondern guckt auf das Team, äh, in dem diese Person dann agiert und arbeitet. Ähm, Eigentlich sitzt das ja voraus, dass das Team dann äh, auch entsprechend vielleicht über die Mentalität äh, der Person, die dann eben neu reinkommt, geschult ist. Und es setzt auch voraus, und da sehe ich fast die Sprachbarriere größer als andersrum, dass das Team bereit ist, Englisch zu sprechen. Also man Mhm. wundert sich ja manchmal, wenn man in bestimmten Unternehmensstrukturen ist, wo die die auch international agieren, auch internationale Kunden haben, wenn man in die einzelnen Teams aber reinschaut und dann mal feststellt, wie wenig divers die aufgestellt sind und Mhm. wie wenig Bereitschaft dann auch ist, beispielsweise Englisch als Grundsprache zu nutzen, dann muss doch an der Ecke auch ganz Hm. kräftig gearbeitet werden.
1: Ja, vielleicht, äh, du hast ja zwei Aspekte genannt. Der eine Aspekt, äh, wie muss das heimische Team interkulturell vorbereitet werden? Natürlich eine gewisse Basisschulung, Basissensibilisierung ist ist, äh, sicherlich hilfreich. Vielleicht auch mit ein paar spezifischen Informationen über das Herkunftsland. Und das wird aber insbesondere eben noch relevanter, wenn es viele Leute sind. Also auch der Anteil der der Belegschaft steigt. Wenn es jetzt eine Abteilung ist, ein Unternehmen, das hat jetzt zwei, drei Leute, dann ähm, ist das alles noch im Rahmen. Das Thema Sprache an sich, auch natürlich gerade außerhalb des Gesundheitswesens, ist auch ein wichtiges. Ähm, Da hängt es jetzt ein bisschen von der Position ab. Ähm, Ich habe jetzt für das Buch auch viele Interviews geführt und weiß zum Beispiel, dass in der, sagen wir mal, IT-Stadt Berlin, wo viele Startups sind, ähm, es viele Unternehmen gibt, die sind im IT-Bereich total englischsprachig, Mhm. ähm, hat aber auch einen Nachteil. Es gibt Expatriates, die sind schon zwei, drei Jahre da, die sprechen noch kein Wort Deutsch, die werden sich nicht richtig integrieren können. Und ansonsten gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es gibt die Unternehmenskultur her oder vielleicht hat man auch eine bestimmte Einheit oder Abteilung, wo man mit Englisch am Start weiterkommt. Andernfalls muss man das einfach als sozusagen Eintrittsvoraussetzung definieren, dass die Person Deutsch sprechen muss. Und das ist jetzt nicht unbedingt ein Killerkriterium. Ich weiß das selber aus Interviews, die ich gerade momentan mitbegleite. Die Leute sind willens und teilweise, wenn sie das Ziel haben, Deutschland, fangen sie auch schon an. Ich habe jetzt erste Leute gesehen, die haben schon ohne Jobangebot ähm, weil sie wissen, dass sie da über dieses Projekt betreut werden. Die sind schon selber Richtung A2 gekommen. Ähm, also es soll nicht, das, das wäre zumindest meine Empfehlung, ich würde nie ein Projekt so aufsetzen, dass man erstmal das heimische Team in Englisch zwingend fit macht. Ähm, Englisch würde ich nur zulassen, wenn es das Setting hergibt, sowieso schon, und wenn nicht, würde ich dann dem ausländischen Mitarbeiter sozusagen die Bedingung setzen, sie müssen Deutsch können. Und dann hat das vielleicht manchmal noch ein bisschen Vorlauf, dauert vielleicht ein bisschen länger. Aber es ist jetzt nicht so, dass man dann keinen mehr bekommt. Also, bestes Beispiel für mich sind Azubis. Die habe ich jetzt neulich auch mal Interviews aus dem Drittstaat. Und die haben alle noch keinen Job, äh, nichts. Aber die lernen schon Deutsch und sprechen schon echt auf einem richtig guten Niveau. Also, äh, die könnten einem... Ausbildungsunterricht an der Berufsschule äh, sicherlich schon ganz gut folgen. Also wir haben eine gute Anziehungskraft als äh, sagen wir mal Jobstandort.
0: Das ist, das ist ja eine sehr schöne Feststellung, stimmt mich, weitaus optimistischer als ich das eigentlich so eingeschätzt hätte. Cool.
1: Ja, äh, also nur mit Englisch, äh, das ist glaube ich nicht die sagen wir mal Unternehmensrealität. Ne? Ganz genau. Ohne das ja jetzt bewerten zu wollen, aber es geht ja darum, kann man damit was anfangen oder nicht?
0: Ja, ja, absolut. Ja, ähm, was was sind denn so die typischsten Fehler? Also einen habe ich jetzt gerade quasi implizit genannt, zu erwarten, dass dann alles in Englisch abläuft, ist offensichtlich nicht die richtige Erwartungshaltung. Was gibt es denn sonst so an typischen Fehlern, die dir immer wieder begegnen bei dem Thema?
1: Ja, also eines ist, wie gesagt, das Thema Mentalität und Kultur zu unterschätzen. Zweiter Punkt ist, wenn man das Ganze natürlich auf ein anderes Level hebt. Am Anfang wahrscheinlich noch nicht relevant, am Anfang kann man das immer mit ein, zwei Leuten nebenher machen. Aber Organisationen, die dann teilweise viele Leute rekrutieren, denken, ja, das macht macht unser Personalteam mal so eben nebenher oder jemand aus dem Fachbereich. Wenn man das auf ein bestimmtes Niveau hebt, braucht man irgendwann dedizierte Experten, Und ich kann zumindest aus der Praxis sagen, weil ich ja solche Leute auch ausbilde, dass das dann wirklich auch einen Unterschied macht, ob die Leute die Prozesse beherrschen oder nicht. Dann noch gleich, ein Fehler liegt auch gleichzeitig, oder damit kann ich eine Warnung verbinden. Und zwar ist das, da habe ich gleich noch ein gutes Beispiel für, blindes Vertrauen auf eine Agentur. In der Regel präsentieren sich ja auch Spezialagenturen für das Thema Auslandsrekrutierung, was sicherlich Sinn macht. Und äh, ich äh, weiß aber eben aus der Praxis, dass selbst erfahrene Unternehmen, wo man eigentlich schon sagen kann, das sind schon Konzernstrukturen, da gar nicht so genau hingucken und das ist eben meine Empfehlung. Also das Beispiel, was ich nennen kann, anonymisiert, ist eine ähm, mittelgroße Klinikkette in Deutschland. Die hatten ein Projekt, bei dem sollten 100 Personen als Pflegekräfte aus dem Ausland akquiriert werden und die haben sich eben diese Agentur nicht richtig angeschaut. Und äh, das Ergebnis war, dass, glaube ich, mittlerweile oder damals, als ich da diesen Feuerwehranruf bekommen habe, zehn Personen gekommen sind. Sie hatten auch noch ähm, eine eine Frontabvieh gezahlt. Und ansonsten war das Unternehmen dann pleite und es kam nichts mehr Und ähm, wenn man vier, fünf Fragen gestellt hätte natürlich, wenn man den Prozess kennt, hätte man wahrscheinlich darauf kommen können oder hätte andere Deal-Terms gemacht. Also das Thema Agentur hat hier nochmal eine andere Relevanz ähm, und ich würde auch grundsätzlich dazu raten, immer eine Agentur in Deutschland zu nehmen. Es gibt ja auch ausländische Agenturen, die einen als potenziellen Lead kontaktieren, aber da wäre ich eher vorsichtig. Und ähm, ja, das andere haben wir schon gesagt, das mit dem mit der Vorbereitung. Ich überlege gerade noch mal, ob es noch einen Punkt gibt. Das Thema mit den Formalitäten kann man natürlich auch unterschätzen, beziehungsweise ähm, was Timings anbelangt. Da braucht man eine gewisse Flexibilität. Wenn man jetzt beispielsweise als HR der Fachabteilung verspricht, die Person ist dann und dann da, dann muss man sich darauf einstellen, dass so ein Termin schon mal auch leicht verschoben werden kann. Bezogen auf das Beispiel Azubi, da startet man dann idealerweise schon ein bisschen früher, zumindest mit Puffer, dass die Person dann rechtzeitig da ist. Das sind eigentlich so die wesentlichen Fehler. Und natürlich, ähm, ganz wichtig, die Person, die das Projekt, wenn es dann auch gerade mal wächst im Unternehmen, ähm, ja, voranbringt, sollte auch idealerweise ein guter Kommunikator sein, um eben, hatten wir gerade schon, das heimische Team äh, mit abzuholen.
0: Tja, man sieht durch diese kleinen, kurzen Einblicke äh, in den letzten 27 Minuten, das Thema ist extrem vielschichtig. Lars, du hast ein Buch rausgebracht äh, dazu, Auslandsrekrutierung, wo all diese Themen, äh, Tipps und Tricks drinstehen, äh, verbunden auch mit äh, einer Reihe von Insider-Interviews, wo du äh, Leute zu Wort kommen lässt, die entweder aus dem Ausland gekommen sind oder aber Unternehmen zu Wort kommen lässt, die halt aus dem Ausland rekrutiert haben. Spannende Sache, zumal das Buch nicht nur das Buch ist, sondern gleichzeitig auch eine Verlängerung in äh, Webinare darstellt, die auch äh, kostenlos sind. Ich finde das sehr spannend, Mhm. sehr praxisnah. Mit vielen äh, Tricks und Kniffen kann man auch relativ schnell durchlesen. Ist extremst ähm, ähm, praxisnah geschrieben. Sag mal, können wir ein paar von den Büchern irgendwie bei uns in den Verlosungstopf packen?
1: Kein Problem. Ja, sicher. Ist auch ein Anreiz und vielleicht dann auch ein Mehrwert. Ähm, Stelle ich dir gerne fünf Bücher zur Verfügung.
0: Wow, das ist äh, sehr großzügig. Also wer, wer ein Buch Auslandsrekrutierung gewinnen möchte, der sendet mir eine E-Mail an gewinne at Stichwort äh, oder betreff Ausland. Und ja, dann hoffe ich mal, dass die Glücksfee euch holt ist und sagt Danke Richtung Lars. Möchtest du noch irgendwas loswerden an die Saatkorn-Hörer und Hörerinnen?
1: Ja, ähm, auch mal erstmal nochmal vielen Dank an dich für die Einladung. Gerne. Und das hattest du gerade schon angedeutet. Wenn jemand das Thema nochmal etwas tiefer ähm, ja, einblicken möchte, ähm, dann gibt es relativ regelmäßig momentan zumindest ein Webinar und das findet man unter www.reperimus.de slash Webinar. Und da können wir dann gegebenenfalls auch nochmal interaktiv direkte Fragen beantworten.
0: Super, das findet ihr natürlich auch in den Show Notes, äh, den betreffenden Link. Und ja, an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank, Lars. Und ich kann an der Stelle schon sagen, irgendwann würde ich mit dir auch gerne fokussiert über das äh, Gesundheitsthema auch nochmal sprechen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich wünsche dir weiterhin äh, viel ja, Spaß und Erfolg mit dem Thema Auslandsrekrutierung.
1: Vielen Dank, Gero. Dir auch weiterhin alles Gute und viel Erfolg für deinen Podcast. Bis alles bald.
0: Klar. Bis dann. Ciao.